0: Feliz año 2021 de parte de toda la familia desde el bar, desde Martín del Palacio, un servidor Luis Herrera, nuestros invitados, entrevistados, colaboradores frecuentes, toda la gente que hemos estado en este podcast y que vamos a seguir estando en el próximo año, pues queremos celebrar este arranque de 2021 con el último programa de la primera temporada de el bar, oficialmente lo grabamos en 2020, así que si bien está siendo publicado el 1 de enero, pues todavía cuenta como temporada 1 y se trata de una entrevista que hicimos con un jugador mexicano, ex campeón del mundo sub-17, Carlos Guzmán, ahora con el Lecaxa, debutó con Morelia, una entrevista muy, muy padre en la que nos habló pues, de lo que fue la experiencia como niño, llegar a las fuerzas básicas, llegar al, al mundial, ser campeón con México en ese partido ante Uruguay, luego su trayectoria profesional, lo que ha sido el paso con Necaxa también, lo, la complicación con la lesión y sus gustos también en otros aspectos. Y creemos que es una entrevista que es interesante, no solo por ser un jugador mexicano en activo, campeón del mundo, que no hay muchos, son quizá 40, no recuerdo bien en este momento el número exacto, pero que además... Pues lo que ha sido su, su trayectoria reciente y lo que espera él para 2021 es en cierto modo muy parecido a lo que queremos todos, que es que sea un mejor año, que nos vaya mucho mejor en, pues en lo personal, en lo profesional, y para él que pasó por una lesión grave, también que venga ya de nuevo la oportunidad de, de volver a jugar regularmente con su equipo. Y así como esperamos que a él le vaya muy bien en esta nueva etapa de vuelta con el de Caxa, pues también esperamos que a todos ustedes que nos escuchan, y evidentemente también a nosotros que estamos en el programa, nos vaya a todos muy muy bien en este 2021. Y ya, sin más, lo deseo con la charla, Carlos Guzmán en Desde el Bar.
1: Carlos Guzmán, ¿cómo estás, Carlos? Hola, Martín, mucho gusto, Luis. Muchas gracias por la invitación y, pues, la verdad, muy, muy contento de, de estar aquí con ustedes.
0: No, al contrario, o sea, a ti gracias por estar con nosotros porque además Carlos fue de los invitados que, a los que no hay que rogarles para que vengan, al contrario, Carlos este, fue quien se acercó, dijo hey, inviten un día y pues encantados nosotros de contar contigo para hablar con pues, de lo que es evidentemente tu carrera como futbolista, lo que ha sido eh, desde aquella gran época del, del Mundial Sub-17 como campeón del mundo y ya también de, de algunos gustos que tienes también fuera del fútbol que nos han sorprendido y que además compartimos como el fútbol americano. Pero bueno, pues te parece, arranquemos de una vez para que no se vaya esto muy largo. A ver si no acabamos como los de Ramón Raya, que son tres horas. <risa> y, y pues vamos, vámonos a arrancar. Pues yo creo que sí, con lo que sería el, el principio de, de tu carrera, digamos, a la vista del público que fue aquel Mundial Sub-17 en, en, en México, en el que fu se fueron campeones del mundo. Y pues mi primera pregunta sería para ti, eh, ¿cómo arranca para ti esa experiencia? No? O sea, ¿cómo llegas tú a la selección? Sé que estabas en Morelia, en las fuerzas básicas. ¿Cómo te detectan? ¿Cómo te llaman a, esa, a ese equipo para ir al Mundial?
1: Eh, sí, mira, yo, eh, mi familia es originaria de Moroleón, Guanajuato. Eh, está muy cerca de, de Morelia, alrededor de 45 minutos, una hora. Y desde chiquito, por ahí, en, en nuestra ciudad había un una centro de formación, una escuelita de, del Monarcas, de Monarcas Morelia. Entonces, este, ahí, ahí era donde yo con mis amigos, pues vaya, jugaba, entrenaba y pues ahí perdíamos el tiempo, ya sabes. Y en una ocasión, en un torneo, creo que en ese entonces se llamaba Copa G, si no me equivoco, como que se juntaban todas las escuelitas de, de monarcas a, a participar en un torneo y pues vaya ahí donde había muchos visores del equipo para, para fuerzas básicas y así. Y recuerdo perfecto que yo jugando ahí en ese torneo, de repente terminando un partido, se me acercaron y me dijeron, oye, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Están tus papás aquí? Eh, les di mis nombres, les di mis datos, mis papás estaban ahí y de ahí hablaron con mi papá, les dijeron que, que si no me interesaba realizar una prueba para entrar a fuerzas básicas y bueno ahí empezó todo, eh, después eh, llego a la fecha que me habían indicado para hacer la prueba después de hablar con mis papás le pedí la chance y recuerdo muy clarito ese día que llegué eh, a las visorías éramos X cantidad de jóvenes que te digo muchísimos y recuerdo perfecto que pasaban y pasaban como los partidos, que era como donde tenías que, que ganarte el lugar o demostrar lo que tenías. Y no me tocaba participar, no me tocaba, no me tocaba. Y yo creo que si habíamos 100 ese día, por darte un número, ya nada más quedábamos como 20. O sea, ya era el último partido y todavía no me tocaba. Y me acuerdo perfecto de una situación. Yo en ese momento era, era, jugaba de contención eh, cuando estaba más chiquito ya ves que a todos nos gusta hacer goles, a nadie le gusta defender, eh, y me acuerdo perfecto que, que dijeron, levanten la mano los que juegan de contención, no pues la levantaron muchísimos, y ya escogieron algunos para participar, y de repente dijeron, no, pues quién juega de volante por izquierda, Y nadie la levantaba, nadie la levantaba, y dije, pues de aquí soy, la levanté, y pues ya entré al partido, jamás había jugado en mi vida ahí, y bueno, tuve la suerte, la fortuna o lo que sea que la primer pelota que toqué en ese partido me burlé a tres, pateé, fue un golazo poste y adentro y de ahí. ¿Cuál es tu nombre, Carlos Guzmán? Listo, te quedaste. Y así entré a, a Fuerzas Básicas.
2: Oye, qué, qué buena onda. Vaya vaya debut eh, en el... en Bueno, vaya, vaya primer paso en el fútbol, caray. Ya, ya quisiéramos muchos haber tenido esa... Ese, talento o acierto como para meter un golazo en nuestra primera participación futbolera para quedarse en un equipo. Pero bueno, ya eh, preguntándote un poco, un poco más adelante, ¿qué, ¿qué pasó después? O sea, te me imagino que subiste las categorías en Morelia hasta que te vieron en, en algún momento las, los visores de selección, ¿no? Sí, mira, fue casi automático. En cuanto entro a Fuerzas Básicas
1: de Monarcas, como a los dos meses, por decirte algo, me llegó mi primera convocatoria, es entonces la Sub-15, pero era más o menos como un proceso todavía de, de visualización donde estaban llamando a muchos jugadores de todos los equipos para, para ver, pues para empezar a, a ver los jugadores que había en cada lugar. Eh, me acuerdo perfecto, en ese entonces me tocó por ahí ir a, ir a dos convocatorias y después dejé de ir, eh, dejé de ir cerca de año, año y medio, no volví a recibir una convocatoria. Eh, después en las Fuerzas Básicas de monarcas me empezó a ir muy bien, empecé a ascender categorías, empecé a jugar con categorías más grandes que yo, un año, dos años. Y en una de esas categorías hubo un torneo también que en ese entonces era muy famoso que se llamaba la Copa Nike, eh, donde iban todos los, los equipos del país ya, ya como Fuerzas Básicas como tal, eh, y yo fui siendo menor. Ahí es donde de selección me vuelven a ver, eh, a nosotros nos va bien ese torneo y llegamos a semifinales. Eh, me vuelven a ver y de ahí me vuelven a convocar a la selección Ya como sub-17 Iniciando el proceso de, de sub-17 Que en ese entonces todavía teníamos como 16 años 15, ya 15 para 16 este, Entonces, Pero sí dejé de ir un rato Y afortunada, afortunadamente desde ese entonces eh, Jamás dejé de ir eh, Durante todo el proceso estuve ahí constante, constante, constante eh, De hecho mi primer convocatoria a la sub-15 Todavía fue con Chucho Ramírez y ya después, cuando digo que vuelvo a ir a selección, ya ahí me toca ir con el, con el con Raúl, con el Potro Gutiérrez.
0: Comentabas que eras contención, que tuviste que hacer la prueba como volante por izquierda. ¿En qué punto te convierten a central?
1: Eh, cuando entro a, a las fuerzas básicas de monarcas, eh, era, era titular en la primera categoría que me tocó jugando de, de volante. Y la verdad es que creo que no lo hacía tan mal. Eh, y en, al, en un ejercicio particular que nos puso en ese entonces el, el profesor en, en cargo, eh, era como de, como de marca personal, cada quien con un jugador por durante toda la cancha y así, y terminando ese ejercicio me dijo, es que tú tienes todo para ser un gran central, y yo le dije, no, no, la verdad es que no me llama la atención, no me gusta defender, me dijo, tú confía en mí, vas a ver que te va a ir muy bien, este, varios ya lo hemos visto y te vemos las condiciones, y bueno, por ahí dos, tres días me tuvieron que convencer y, y bueno, al final con tal de jugar uno juega donde sea y bueno, pues
2: creo que no se equivocaron. Y bueno, ¿cómo, cómo fue, digamos, el proceso rumbo a aquel, a aquel Mundial Sub-17 tan, tan recordado?
1: No, obviamente, vaya, es, es muy desgastante. La verdad es que la gente se queda simplemente con el Mundial porque es lo que le toca ver. Pero detrás de ahí hay un proceso de año y medio, dos años, inclusive algunos mucho más que están desde la sub-15, donde la verdad es, son muchísimos torneos, muchas concentraciones, muchos viajes, eh, jugadores van, jugadores vienen, luego algunos vuelven. Eh, la verdad es que es una pelea constante por, por pocos lugares, por así decirlo, y la verdad es que sí es, es desgastante, pero en, en un buen sentido desgastante, porque obviamente estás en un lugar donde todos quieren estar, y donde obviamente todos dejan todo para poder estar ahí. Eh, tu, eh, la verdad es que tuvimos la fortuna de ser un gran grupo. Y vaya, más allá de ganar el Mundial, te puedo decir que siempre fuimos un equipo ganador. Eh, yo creo que de, de los 15 torneos que tuvimos antes del Mundial, debemos de haber ganado por lo menos 13 o 14, si no me equivoco. La verdad es que esa, esa trillada frase de acostúmbrate a ganar en lo que sea, lo llevamos muy, muy a pecho y sí, la verdad es que ese equipo se convirtió en ganador, nos acostumbramos a ganar y para cuando llegamos al Mundial firmemente creíamos que podíamos ganar y trabajamos para ganarlo.
0: Yo te iba a preguntar por eso, o sea, tu generación fue de las primeras que creció conociendo a México como equipo ganador de un torneo importante, tú tenías, si no me equivoco, 11 años cuando ganaron el Mundial sub siete la primera generación, pero después de eso, la siguiente sub-17 no calificó y la posterior, la de 2009, se quedó apenas en octavos de final. Entonces, justo quería ver así, bueno, cuál era la expectativa de ustedes, sabiendo que además que iban a jugar en casa, con lo que la ventaja que usted se suponía. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo se veían ustedes, digamos, en, en, con esa presión a lo mejor de, de igualar lo que se había hecho seis años antes o más bien pues llegando a ver hasta dónde se podía? ¿no? ¿Qué, qué era la mentalidad que tenía ese equipo en, en, ese, en ese momento?
1: No, yo te puedo decir que 100% era ganar era ganarlo, eh, porque firmemente creíamos y porque los resultados lo avalaban, o sea, obvio, eh, obviamente teníamos ese respaldo en cuanto a resultados para, para poder creernos la valla. Eh, obviamente el ser local en, la, en esas alturas y en ese tipo de torneos beneficia y beneficia muchísimo, es, es un extra muy, muy importante, pero te puedo asegurar que presión como tal no había, creo, creo que a esa edad no tienes presión. Eh, Creo que simplemente estás disfrutando absolutamente todo lo que, lo que te pasa. Creo que es como la primera experiencia profesional que todos nosotros pudimos llegar a tener. Eh, a excepción, por ejemplo, de Julio Gómez, que recuerdo ya había debutado antes del Mundial. Pero para todos los demás era realmente como la primera experiencia imponente en cuanto a tema futbolístico que nos tocaba vivir. Entonces, créeme que te hablo en plano personal y me atrevo a decir que por todos los demás era algo que disfrutabas día con día al 100%.
0: Además, ese, en ese equipo, en ese mundial, eh, te tocó, bueno, les tocó, viviendo bien a ti, jugar la primera ronda dos partidos en Morelia. En lo personal, ¿qué era para ti estar en ese momento en un mundial? Pues, básicamente, en, en, tu, en tu ciudad, en, en donde jugabas como regularmente.
1: No, imagínate, fue increíble, sería la palabra correcta. Eh, poder debutar en un mundial en, en mi casa, vaya, donde donde mi sueño era debutar también como, como profesional, eh, donde, donde tenía tantos sueños para poder ir y sobre todo poder tener a todos mis amigos, a toda mi familia, a todos, todos mis seres queridos ahí en el estadio. No, pues que te digo. Además, agrégale que nos tocó debutar en, en la mejor cancha del fútbol mexicano, pues qué mejor. Aparte, el estadio en ese entonces estaba recién remodelado y había quedado espectacular.
2: Sí, ya hablaremos un poco de lo de Morelia, porque bueno, hay, hay mucho de lo que hablar. Pero, pero bueno, volviendo al, al Mundial, pues todo el mundo se acuerda de ese, de ese partido con Alemania, ¿no? Eh, del, del triunfo del triunfo agónico contra el, el gran favorito. Eh, ¿Fue en ese momento donde sintieron que podían ser campeones del mundo?
1: Sí, mira, este obviamente te puedo decir sin temor a equivocarme que al ganar ese partido ganamos el Mundial. Eh, yo sabía que que no había manera que después de haber sacado ese partido podríamos llegar a perder la final. Más aparte a todo eso, agrégale que, que nos tocó un estadio azteca repleto y repleto a favor. Eh, obviamente era un plus gigante. Y sin temor a equivocarme, algo tuvo que haber representado para los uruguayos. Que además agrégale que teníamos bastante historia contra ellos, que mucha gente no la sabe. Pero mucha gente dice... O en ese entonces decía que seguramente nosotros queríamos a Brasil, pero no, la verdad es que nosotros siempre quisimos Uruguay por, por esta pequeña historia que, que te digo, teníamos antes ya del Mundial. ¿Y cuál es esa historia? Eh, justo antes de, del, del Mundial tuvimos por ahí una gira por Sudamérica, donde tuvimos algunos partidos con Argentina y tuvimos otros con Uruguay. Para antes de ellos ya nos había tocado enfrentarnos en dos, tres torneos donde había. Habíamos tenido partidos muy muy parejos, nosotros habíamos ganado unos, ellos otros, pero esta última gira antes del mundial jugamos contra ellos un juego de preparación, creo que fue el último, y nos metieron la goliza que jamás nos habían metido, si no me equivoco perdimos 6-1, 7-1, nos pasaron por encima terriblemente. Y, y, y después al final del partido hubo conato de bronca, o sea, ya, ten, ya teníamos mucho, mucho pique con ellos porque nos habíamos enfrentado muchas veces en poco tiempo. Entonces, la verdad es que nosotros sí teníamos esa, esa hambre, esa sed de revancha contra ellos, de poder enfrentarlos en, la, en el Mundial, porque el último partido había sido ese 6-1. Entonces, la verdad es que nosotros los queríamos enfrentar, los queríamos enfrentar, se nos dio y. Y, y vaya, qué mejor escenario para poder sacarte la espinita que esa.
0: A mí me tocó en ese Mundial ir a algunos partidos de ustedes, si no me equivoco los de Pachuca, que deben haber sido contra Panamá y Francia, si no mal recuerdo, sí, sí. y luego la final, y sí me tocó, digamos, pues fueron partidos en que ustedes más o menos controlaron bien, ¿no? o sea, no, no me tocó en ese ningún en ningún punto, tener el temor a que a que México perdiera. Ustedes, además del juego de Alemania, recuerdo que el primer partido de ese Mundial les metieron un gol a los norcoreanos muy temprano, sí. y bueno, en, ¿Hubo algún momento como dicen, o sea, en el que sintieran que a lo mejor las, las cosas no, no iban bien? O sea, más allá del de, de, de momento ya contra Alemania, en el que claramente pues, al, al final está la presión por, por empatar y remontar. Pero bueno, hubo algún otro momento, digamos, a lo mejor no es el mismo Mundial, pero previo la, al torneo lo que sea, en el que sentían que, que algo fallaba o que tenían que de, eh, cambiar el chip. No sé, o sea, ¿cuál fue el momento más duro quizá en ese camino, ya sea durante o antes del, del torneo?
1: Eh, no, fíjate que la verdad es que obviamente hay momentos duros eh, te puedo decir que esa, esa derrota con Uruguay sí fue un, un shock totalmente para, para nuestro equipo porque como te digo eh, veníamos, eh, nos acostumbramos a ser un equipo muy ganador veníamos de ganar varios torneos por Europa varias giras, varios torneos importantes y de repente eh, recibir esa goliza por un equipo que sabes que te puedes enfrentar en el Mundial y que ya le has ganado antes sí fue sí fue una sacudida importante y durante el Mundial, la verdad es que creo que, eh, como tú lo comentas, tuvimos partidos complicados, sí, pero creo que el equipo siempre lo, lo manejó bastante bien. Obviamente creo que el más complicado eh, fue Alemania. Eh, creo que ahí hubo hubo lapsos del partido muy contrastantes, donde empezamos bastante bien, donde luego ellos nos dominaron totalmente. Y recuerdo perfecto que en, en determinado momento de ese partido, el entrenador de ellos, no tengo idea por qué, eh, Saca a Emre Khan y como que nos dio un plus ahí, como que todos dijimos, bueno, es ahora para apretar y bueno, después tienes esa dosis de fortuna que creo que cualquier equipo campeón de un mundial necesita, el meter un gol olímpico, el, el, la historia de, de Julio, todo lo que hizo, la momia, bla, 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 bla. Eh, creo que ese fue, fue como el, el momento más complicado más allá de, lo, de las complejidades que enfrentas en, en todos los partidos, pero sí creo que sin duda alguna ese fue como el, el, el que mayor reto nos, nos presentó.
2: Bueno, y el sueño de todo mexicano, literal, creo, es ganar una final en el Azteca. Y tú lo cumpliste. ¿Qué se siente?
1: No, güey, pues, es, que, es que, que te digo, te, o sea, te juro, yo creo que de lo que más recuerdo eh, son... Dos veces que se me puso la piel chinita, pero chinita de verdad. Eh, uno, sin duda alguna, es cuando empiezan a, a poner el himno de México en, en, antes de iniciar el partido. que O sea, yo te juro, la gente con la que he tenido la fortuna de platicar que le ha tocado estar ahí, yo creo que es alguien algo que a nadie que estuvo ahí se le, se le olvida. Y después, en el momento ya en los minutos finales donde metemos el 2-0 ya para, para amarrar el partido también fue un, fue un grito de gol ensordecedor que ahorita te lo cuento y, y se me vuelve a poner la piel chinita.
0: En ese punto, bueno, ustedes salen campeones del mundo, tú debutarías un poquito más adelante ese mismo año con Morelia. Eh, era también un punto en el que la generación de 2005 ya empezaba a despuntar. Hablamos de que ya eh, Moreno, Efraín, Giovanni y Vela habían ido al Mundial de Mayores un año antes, Este estaban ya en Europa todos ellos, había más jugadores de, de esa generación empezando a despuntar en primera división. ¿Cuál era, digamos, en ese momento la, la expectativa o la presión que sentían ustedes de saber que eran la segunda generación mexicana campeona del mundo y qué, pues, qué esperaban, digamos, para el futuro tanto cercano como a largo plazo, no? incluso con la idea de combinar ambas generaciones más adelante en la mayor?
1: Ob obviamente... En cuanto tú te conviertes en un campeón del mundo, los ojos hacia ti cambian por completo. La gente te empieza a ver diferente y te hablo en todos los sentidos, tanto, tanto en tu mismo equipo como, como fuera de, del fútbol. Eh, pero centrándonos en lo futbolístico, eh, obviamente ahí creo que sí ya empieza a haber cierta presión sobre, sobre ti, sobre cada uno de nosotros. Por lo mismo que te digo, porque el club empieza, las expectativas que tenía en ti, cambian drásticamente, empiezas a ir a primer equipo, empiezan empiezan a ver en ti a alguien que, que puede estar ahí, que puede ser un jugador de primera división, esperan resultados inmediatos, en, eh, obviamente, de, en cuanto vuelves, y si sí te empiezan a ver diferente. Obviamente, claro que acelera el proceso, claro que ayuda eh, a, a cada uno de nosotros, pero también cada historia es diferente, cada equipo es diferente, eh, cada posición es diferente, eh, yo recuerdo perfecto cuando me toca volver, vaya, yo estaba ansioso ya por debutar, antes de que yo debutara le tocó por ahí eh, debutar a, a varios, algunos de mis compañeros, y yo ya sí yo sí sentía esa presión de decir, es ahora o nunca, cuándo me va a tocar, cuándo me va a tocar, y de hecho me toca debutar en la última jornada del, del torneo posterior al, al Mundial.
2: Y digo, volviendo un poco a, a este equipo eh, de la Sub-17... Hubo, hubo algunos jugadores que, que tuvieron, que han ido, que han conseguido tener una buena carrera en primera división, eh, pero muchos se perdieron de esa generación. ¿Por qué crees que pasó esto?
1: Sí, de, de hecho, lamentablemente, yo creo que la mayoría se perdieron por completo. Eh, somos pocos los que podríamos decir hoy que, que en día seguimos por ahí dando guerra, eh, que vendría siendo el pollo briseño, Ponchito González. En mi caso particular, eh, por ahí Kevin Escamilla, que creo, me parece ahorita está en Querétaro. Eh, bueno, Richard, que él está haciendo su carrera en la MLS. Y, pues, bueno, Carlos Fierro, que también ahorita está en la MLS. Y, pues, me parece que nada más hasta ahí. Todo Poncho Bueno en Bolivia todo. creo que está. Sí, Marco Bueno. Marco ha, Bueno, pero... de trotamón un poco. Pero sí, la mayoría les ha tocado les ha tocado batallar o estar picando piedra por ahí en, en varios lugares. Y, y yo creo que va mucho por ahí de, de lo que te dije. Creo que cada, cada club es diferente, cada posición es diferente. este y la exigencia en cada equipo sobre uno pues fue muy particular. Eh, también creo que influye demasiado el, el hecho de, de la cabeza de cada quien, el cómo tomas el, el hecho de ser campeón del mundo eh, creo que cada quien lo, lo asimila de una manera diferente creo que también entra mucho en juego eh, tu círculo cercano las personas que están rodeándote eh, creo que es un momento clave donde yo tu, yo te puedo decir tuve la fortuna de que, de que mis seres cercanos cuando por ahí me estaba descarrilando sí fue como de oye necesitas ponerte las pilas lo que pasó ya fue eh, se, concéntrate no, no, has, no has ganado nada en cuanto al sentido de, de la primera división y creo que sí fue un punto particular donde, donde yo abrí los ojos, donde me enfoqué y donde, donde realmente empecé a vivir ya la primera división. Eh, pero después te digo, eh, creo que cada historia es, es muy particular y creo que solo, solo cada uno sabe qué, qué le faltó hacer o qué dejó de hacer para que le fuera, eh, le fuera mejor. Pero sí, sin duda alguna, me da bastante tristeza. Tristeza en el sentido de que, me encantaría hoy ver a los 23 que éramos eh, con una carrera consolidada y, y jugando constantemente en primera división.
0: En términos generales, se podría decir que quizá afectó un poco el digamos el éxito que tenía la, la, la generación anterior, en la cual, pues, como dijimos, ¿no? ya había muchos en Europa, en primera división también un grupo numeroso, y se daba un poco como automático que la siguiente generación campeona del mundo también lo iba a hacer así, eh, cuando en realidad... Eh, de hecho, es una cosa que hemos eh, investigado antes, Martín y yo en otros medios, es que una generación campeona sub-17 del Mundial rara vez triunfa, ¿no? En realidad, la gran mayoría de jugadores se, se pierde, son pocos los que llegan a, a primera división y se consolidan, aún menos los que se convierten en figuras de, de su selección nacional. Y en ese sentido, la, gener la generación de 2005 de México fue un poco de las que más ha sabrillado, más, más allá de que en México a veces se piensa que no llegó tan lejos como quisiera, y a la de ustedes, pues les tocó la desafortunada situación de que volvieron más un poco como a la media de generaciones normales de, de equipos nacionales, ¿no? Y, y a lo mejor en México falló eso, ¿no? Dar por sentado que, que todos los jugadores en tu, en, en tu equipo iban a, a tener una carrera, digamos, ya fácil o por lo menos muy bien definida y, y no se cuidó que tuvieran todos eh, un, un mejor camino o por lo menos mejor, mejor respaldo para que pues para que superaran las adversidades que se acabaron encontrando, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, eh, como tú lo dices, creo que, vaya, el salto de Sub-17 a Primera División todavía es, es muy grande, eh, la, o sea, en el sentido de que todavía tienes que demostrar muchas cosas antes de poder ganarte un lugar en Primera División, y sinceramente siempre lo he pensado y siempre lo he comentado, ganarte un lugar en Primera División aquí en México es, es sumamente complicado por, por muchos factores. No es tan fácil como quizá eh, lo tienen los chavos sudamericanos, por por darte un ejemplo. Eh, nuestro fútbol mexicano es complicado por el simple y sencillo hecho de que no hay la necesidad de, de estar sacando chavos. O sea, los equipos si, si salen talentos, si salen joyas, vaya, bienvenido sea. Tampoco es como que, como que no lo quieran hacer. Por eso... También el fútbol mexicano me parece que invierte, invierte bastante en fuerzas básicas, pero no es como en Sudamérica, por ejemplo, que ahí tienen que sacar sí o sí tres, cuatro chavos por torneo para que empiecen a jugar, para poder venderlos, para poder reeditar y para que el club siga, siga subsistiendo. vaya Aquí no, aquí, es, aquí realmente necesitas demostrar eh, cosas importantes para poder ganarte una oportunidad ante jugadores de nivel. Te puedo decir, por ejemplo, en mi caso, cuando me toca volver del, del Mundial, en eh, Morelia, Morelia era una plantilla importante. Yo recuerdo cuando en, en mi defensa yo tenía, me tocaba competir con jugadores en ese entonces estaba Enrique Pérez, Marvin Cabrera, Adrián Aldrete, eh, Mauricio Romero, Joel Wiki Jaime Lozano. Entonces, o sea, eran, eran jugadores, vaya, de una trayectoria muy, muy importante todos. Entonces, tumbar alguno de ellos o ganarte lugar por encima de ellos no era nada fácil en ese entonces. Y, y te puedo asegurar que así eran a la mayoría de todos nosotros y en la posición que le tocara. Eh, creo que México en México hay, los equipos tienen jugadores de mucha calidad, llámese extranjeros, llámese mexicanos. Entonces, créeme que no es fácil ganarte un lugar. También no es fácil por el sistema de competencia que, que, que hay aquí donde los resultados tienen que ser rápidos, tienen que ser inmediatos y quizás suene raro, pero no hay tanta oportunidad de equivocarse, por así decirlo, de, de tomar esa experiencia en cuanto, a, eh, en cuanto a errores, no, sino que necesitas demostrar desde el momento uno y, y sucesivamente irte afianzando para poder tener una, una oportunidad en una plantilla de primera división.
2: Y en ese sentido, eh, cómo pero hablaste un poco del de, de salto de entre sub-17 eh, y primera, ¿qué fue lo que te sirvió a ti? ¿Qué, qué, ¿En qué momento eh, sentiste que pertenecías? Eh, ¿qué, ¿Qué te parece que, que pudo marcar la diferencia en tu caso? Porque, eh, digo, además de, de haber podido dar el salto a primera, te has consolidado ahí eh, pasando por varios equipos, ¿no? Que no es fácil. Eh,
1: te puedo decir sin, duda, sin lugar a dudas que... Eh los mismos jugadores, el cuerpo técnico o la, la plantilla en general empiezan a confiar en ti en el momento en el que empiezas a jugar y que empiezas a jugar bien. Eh, créeme que es muy, 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 muy marcable el, el hecho de que tienes que demostrar en la cancha que realmente perteneces ya al equipo. Eh, creo que eh, yo me acuerdo muy, muy, muy claramente en cuanto, en cuanto a mi caso particular que recuerdo esa sensación o ese sentir muy, muy claro el antes y el después de que empecé a tener regularidad ya en primera división y de que empecé a jugar y a jugar relativamente bien. Eh, todos te empiezan a ver con diferentes ojos, te empiezan a, 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 empiezas a generar esa confianza con tus compañeros, empiezan a confiar en ti, empiezan a buscarte más, a tratarte diferente, a darte un poco más la pelota. Entonces, creo que sí, la realidad es que hasta el momento en el que empiezas a jugar o demostrar en cuanto a entrenamientos y partidos, ahí es cuando realmente todos los demás ya te dejan de ver quizá como a ese chavo que subió a entrenar, a ese chavo que ya es de nosotros.
0: Y de hecho creo que, bueno, este tuviste un paso por varios equipos, estuviste en el San Luis en la Liga de, ahora de expansión, entonces creo que era un, el ascenso MX, eh, te tocó estar en, en León, en Puebla, en Tijuana, volver a Morelia, y eh, y luego el paso a Necaxa, donde yo creo que estabas llegando a, a un punto ya muy alto en tu carrera en cuanto a, a nivel de juego, que creo que no estaba lejos que se te llamara a, a selección en una convocatoria. Estabas, si no me equivoco, en el punto de la lesión por cumplir 25 años. Y bueno, llega esta lesión importante que, que te corta en la trayectoria, que te mantiene mucho tiempo alejado de las canchas, eh, ¿Qué siente posible? ¿Cómo cómo fue para ti eh, llegar a este, a este punto en el cual pues, venías ascendiendo 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 y de repente llega este, este golpe durísimo en forma de lesión?
1: Mina eh, creo que nunca es un buen momento para, para recibir una lesión eh, jamás eh, sin duda alguna el momento en el que yo la recibí como dices fue, fue muy muy frustrante para mí porque esa meta que yo tenía muy clara la veía cada fin de semana la veía más cerca y más cerca y más cerca. Creo que me sentía quizá en el nivel más alto de mi carrera eh, donde sentía que tra eh, traía un nivel futbolístico importante, donde me sentía con una confianza hasta el cielo y creo que lo, lo demostraba juego tras juego. Eh, mi nombre empezaba a sonar para la selección, la gente de selección se empezaba a acercar conmigo, eh, empezaba a marcar di diferencia importante en mi equipo. Entonces creo que son esos momentos donde el futbolista se siente pleno y se siente que puede con cualquiera, vaya. Eh, y recibir el, la lesión y una lesión de esa magnitud en ese momento, la verdad es que sí me, sí me costó un, un tiempo el, el poder asimilarlo porque era algo por lo que había trabajado mucho. Pero bueno, creo que es un proceso de madurez. Toda lesión es un proceso de madurez. Todas las situaciones que, que te tocan vivir. Eh, es una lucha constante día con día, días buenos, días malos. Es... Es un carrusel de, de emociones, pero creo que a fin de cuentas te hace crecer, te hace madurar. Hoy te puedo decir que me ha, me ha ayudado a, a ver muchas cosas eh, desde hacia el fútbol y fuera del fútbol. Eh, quizá encontré gusanitos o pasiones que quizá no tenía tan claras que ahora veo que realmente me apasionan mucho. Eh, cosas donde creo que nunca lo había intentado y creo que puedo ser bueno. Y sobre todo me ha ayudado a ver también el fútbol de otra manera. Eh, la verdad es que ahora cada que veo un partido eh, lo veo de diferente manera. Eh, también eh, eh, aproveché la lesión y en estos momentos me encuentro estudiando para director técnico. Entonces este, también me metí por ahí a un, a un curso de... De, de scout y análisis, entonces me, le he tratado de sacarle lo mejor, por, por más mal que el panorama se vea, y te digo, creo que como persona me, me ha hecho crecer, me ha hecho crecer de una manera eh, bastante interesante. Y creo que hoy en día, ya cuando estoy dentro de la cancha, también veo el fútbol diferente, eh, creo que me ha ayudado a ver cosas que quizás cuando estás ahí adentro no ves pero obvia, obviamente mi meta es retomar ese nivel, ese nivel que, que me acercó a la selección, porque creo que es lo que me falta, me falta vestir la selección en nivel mayor y, y es algo que, que espero lograrlo, que voy a trabajar para lograrlo y si no lo puedo lograr, al menos quiero dejarlo todo para que en mí no quede, ¿sabes?
2: Y bueno, hablando un poco de, de la actualidad de, de tu equipo, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo te sientes en Necaxa? ¿Cómo esa, esa progresión de la que, de la que has hablado eh, a partir de la lesión hasta, hasta llegar ahora? ¿Cómo te has sentido este, este año? Además, un año particular, ¿no? En el que arrancaron jugando bien sin sacar resultados y terminaron ganando un, ganando un montón de partidos y, y quedándose cerca de calificar a la, a la Liguilla Liguilla, ¿no? En el, en el Repechaje. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo sentiste al equipo?
1: Eh, la verdad es que me siento muy bien, estoy muy cómodo en Necaxa, me parece que Necaxa cada día se acerca un poco más a lo que el Necaxa había acostumbrado a la gente en un, en un tiempo pasado. Creo que ya, ya pasó de ser ese Necaxa que estaba peleando en los últimos lugares a, a un equipo que te estás empezando a acostumbrar a ver en las liguillas, peleando en los lugares altos. Y creo que ahí es donde merece estar. Eh, creo que con la particularidad que tiene nuestro equipo de que vaya, nos ha tocado ser un equipo que tiene una gran virtud en cuanto a Poder descubrir talento y, y poder, poder vender, poder desarrollarlo y poder venderlo de una muy buena manera. Eh, como todo en la vida, creo que tiene sus, sus pros y sus contras. A alguna gente le gustará, a otra no tanto, eh, sobre todo en cuanto al tema de, de la afición, que es bastante entendible. Pero creo que el trabajo que ha hecho el equipo es, es de alabarse, es de hablar de él. Y creo que, como te digo, el equipo por X o por Y siempre se levanta y, y siempre termina estando en la liguilla, que es algo totalmente aplaudible.
0: vi que, bueno, después de tu lesión, este año estabas regresando a la actividad, primero jugando con la sub-20 antes de que parara justo el fútbol en marzo, y luego ese torneo eh, tuviste un partido que jugaste, uno más que estuviste en la banca, y luego ya nos aparecieron las convocatorias. ¿Esto es por una cuestión física o simplemente, bueno, el, al, 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 al haber un cambio de técnico que llegara el profe Cruz, eh, te tocará dar un paso atrás, ¿Cómo, cómo, así que ¿por qué te hemos visto menos este año? O sea, es último, último torneo, perdón.
1: Sí, mira, este último torneo por ahí lamentablemente eh, tuve una, vaya, no recaída de la lesión porque no tuvo nada que ver con la lesión, pero tuve por ahí un problemita físico que me que me impidió poder, poder estar al 100 la, la mayor parte del tiempo y ya cuando me encontraba al 100 pues ya era un poco tarde en cuanto a alturas de la temporada ya el equipo estaba embalado, había encontrado una forma interesante, se enrachó, entonces ya ya fue, fue complicado volver a ganar mi lugar, pero bueno, hoy en día estoy trabajando a, a full y, y totalmente para desde el inicio de esta pretemporada, temporada, poder estar ahí, poder pelear mi lugar, poder recuperarlo y, y poder demostrar dentro de la cancha.
2: Oye, ¿hablaste con el profe? ¿Te ha, te ha dado la... o sea, te, te, ¿te contó cuáles son los planes que tiene para ti? Si entras en, en planes para, para poder pelear por esa titularidad?
1: Eh, sí, eh, tengo la fortuna de que con el profe ya me tocó trabajar. Lo tuve como entrenador acá en Morelia. Eh, me tocó, nos tocó coincidir por ahí. Y me fue bastante bien con él. Creo que él, él sabe lo que, lo que yo le puedo aportar al equipo dentro de la cancha. Eh, de hecho, desde, el, desde que llegó por ahí... Eh, siempre me estaba exigiendo día con día para que le metiera, para ver si ya iba a estar, para empezarme a considerar. Pero la verdad es que hoy en día, si no estás al, al 100%, es, di es difícil competir en, en nuestro fútbol. por Ya cada día es un fútbol más físico, más intenso, donde créeme que si regalas un poquito, se nota. Entonces, este, la verdad es que eh, yo no, no, no pude ponerme al 100% cuando cuando él me requería y ya cuando estaba cerca de mi 100, ya el equipo estaba, estaba bastante embalado, como te digo. Entonces eh, ya hablamos con él y vaya, estoy, estoy considerado y estoy en plena disposición para, para como te digo, pelear mi lugar a full y, y poder recuperarlo.
0: Es de decir que en este podcast ni Martín y yo hemos sido muy, muy amables con el Profe Cruz esta temporada, desde que llegó a Necaxa, un poco motivados porque... Cuando llegó él el, el, el al, al club, este, nos parecía que era, eh, digamos, pues reciclar un poco a un técnico que ha estado saltando de un club a otro club, como varios más en, en el Fútbol Mexicano, y de ahí se, se abrió un debate grande, digamos, entre los fans del Profe Cruz en, en Twitter y, y Martín, que luego se trasladó el programa, entonces sí, somos un poco duros con él muchas veces, pero bueno, tú que lo conoces bien, eh, ya que te ha dirigido en dos clubes, eh, ¿qué puedes destacar de, de, del trabajo con él? de, de, de cómo, ¿Cuál es, digamos, la, 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 el punto fuerte de estar con él? ¿En qué se enfoca más? ¿Qué es lo que le aporta a ustedes como jugadores? Que son quienes, quienes finalmente pues, son los que lo conocen bien y, y pueden decir si, si es o no realmente un, un buen entrenador o alguien que, que te da algo más de lo que vemos desde fuera, ¿no?
1: Mira, yo creo que es, firmemente te podría decir que su punto fuerte es la manera en la que él trabaja día con día. Eh, creo que son unos entrenamientos muy intensos, eh, muy dinámicos, donde claramente lleva a cabo lo que, lo que va a querer trasladar al partido. Eh, creo que ese es su, su gran punto fuerte. Además, creo que en este punto, cuando él llega al Necaxa, llega, eh, siempre fuimos un, un grupo bueno, eh, que lamentablemente nos tocó un, un inicio muy complicado. Entonces, creo que también uno de los grandes pros que tuvo fue como poder llegar a a devolverle, entre comillas, esa tranquilidad al, al equipo, el, el poder el poder relajarlo un poco y, y poder salir de ese bache que no es nada fácil salir, pero sí te puedo decir que el equipo salió a base de trabajo, porque todavía cuando el profe llegó, por ahí tuvimos sus primeros juegos, fueron, fueron derrotas también, entonces eh, creo que ahí es donde, donde en general... Inclusive creo que me pareció escuchar en, en varios lados que ya pedían su salida también y de repente el equipo quizá tardó en, en, en tomar lo que, lo que él quería, la idea, pero después cuando la tomó el, el equipo se vio bastante bien, nos enrachamos a, a positivo y bueno tuvimos por ahí la mala fortuna... Eh, de quizá dar nuestro peor juego bajo, bajo su dirección en el partido más importante de la temporada. Eh, creo que contra Chivas para nada fue un gran juego y pues bueno, lamentablemente nos quedamos cerca de entrar a una liguilla más.
2: Oye, Carlos, mi, mi principal queja sobre el profe, además de su reciclaje, es que es muy defensivo y que aporta... Poco en cuanto a, no es como muy revolucionario en cuanto a táctica. Tú que trabajas con él día con día y que, y que has estado en sus, en sus charlas y eso, y en sus, en sus sus has visto sus parados, ¿tú cómo lo definirías? Ya, ya para terminar con esta eh, serie de preguntas del profe y del Necaxa. ¿En cuanto a táctica te refieres? En cuanto, digamos, eh, en cuanto a, a tácticamente sí, en cuanto al, al trabajo, a la, a la filosofía, digamos, de, del profe en la cancha.
1: Mira, me, me, en, cuanto a, en cuanto a filosofía, me, me parece que, que es alguien que aprobaría tranquilamente porque en cuanto a filosofía, te digo, lleva muy de la mano, traslada muy bien lo el famoso, como entrenas, juegas. Entonces, creo que en cuanto a esa filosofía, eh, lo, lo, hace, lo hace muy, muy bien. En cuanto a cuestiones tácticas, eh, creo que hoy en día, como tú lo dices, quizá. Oh, no es el revolucionario que, que podría ser algún otro tipo de entrenador, eh, eh, pero creo que tiene ciertos detalles tácticos que son muy importantes a la hora del partido. Eh, creo que tiene un, una escuela, eh, la golpista. buena, pero que creo que quizá, eh, por ejemplo, de la vez que me tocó a Morelia ahora, creo que esa idea ya la, ya la revolucionó un poco. No porque la haya llevado a otro nivel estratosférico, ni mucho menos, pero creo que sí, sí supo de, de esa parte darle un plus. Entonces creo que a lo mejor no es, no es el más táctico, como tú lo comentas, o el revolucionario en cuanto a cuestión táctica, pero sí tiene detalles tácticos que a, a nosotros como jugadores te facilitan bastante a la hora de, de jugar y te ayudan mucho a la hora del juego. Entonces creo que esa fue una de las cosas que, que el profe supo expresar bien al grupo y creo que es una de sus mayores virtudes.
0: Pues bueno tendremos que hacer menos dudas con el profe en las próximas semanas y sobre todo ya que regrese en el caso de la actividad en el torneo clausura. Eh, y creo que bueno, con esto creo que ya la parte de hablar de, de fútbol la tenemos bastante completa. Pero antes de pasar ya al final de la entrevista, pues comentaste ahorita que, que tienes, bueno, que has aprovechado el tiempo fuera de, del fútbol para descubrir o fortalecer algunas aficiones más. Y pues hablemos un poco de ello, ¿no? Porque de hecho una de esas aficiones la compartes con nosotros, que es el fútbol americano, ¿no? Que te vemos también muy activo. Estuviste cerca de entrar a una liga de fantasy con nosotros incluso. Eh, y tienes ahora hasta un podcast, ¿no?
1: Sí, la verdad es que me en ese sentido te podría decir que soy un poco... Crecí un poco a la gringa. Eh, mi papá por ahí vivió varios años en Estados Unidos. Entonces, me acuerdo claramente en mi infancia, eh, es, era con mi papá viendo todos los deportes, béisbol, americano, basquetbol. Entonces, la verdad es es que todos, todos, me, todos me gustan. Eh, todos tengo cierto grado de, de, de pasión hacia ellos, pero sin duda alguna el que más, más me, me apasiona es, es el fútbol americano. Eh, ese sí ya lo arraigué demasiado y hoy en día no me pierdo, no, no me pierdo un juego y disfruto mucho cuando tenemos el, el privilegio de tener temporada de, de NFL. Y bueno, el podcast es algo que inició, me invitaron por ahí eh, dos amigos, me dijeron oye, tenemos esta idea en mente, ¿cómo ves, te animas, te gustaría y pues bueno, era, un, era una espinita que por ahí ya tenía desde hace mucho tiempo. Y, y le estamos dando por ahí grabamos el, el primer episodio se llama se llama Quinto Down invito a la gente que pueda escucharlo para que nos diga qué opina es, es básicamente una plática entre cuates relacionada a la, a la NFL y, y bueno esperemos que de ahí vaya creciendo y, y a la gente le guste
2: Carlos, ¿y cómo te hiciste de aficionado de los de los Cardinals? Porque, pues, o sea, sí, es un equipo que tiene cierta afición en México, pero sobre todo de la zona fronteriza que está cerca de Arizona, pero pues tú eres de Guanajuato. Sí, mira, eh,
1: por ahí tengo familia de, de mi lado materno que vive en, en Phoenix, en Arizona. Entonces, por ahí en algunas de mis vacaciones más chavito me tocó ir por allá con ellos a visitarlos y... Recuerdo claramente un, una vez en uno de esos viajes, eh, uno de mis primos que vive allá me dijo, oye, tengo que ir a, a algo de trabajo, a la práctica del equipo de fútbol americano, ¿te interesa ir? Y le dije, sí, vamos. Entonces este me tocó ir con él, lo acompañé y, y la verdad es que me llamó mucho la atención, me, me piqué bastante. En esos momentos le, los cardenales tenían jugadores interesantes, eh, un Larry Fitzgerald, tenían a Kurt Warner... Eh, tenían a un Anquan Bolding, eh, Peterson iba, iba empezando, entonces había cositas importantes ahí, me gustó, después en esa misma semana me llevaron a, a un partido eh, ahí en Arizona, me tocó la fortuna, eh, y justamente esa temporada es cuando el equipo llega al Super Bowl, que pierde contra Pittsburgh, que por cierto me acuerdo que lloré, no sé por qué lloré, pero lloré, eh, y, y como que de ahí eh, se juntaron varias cositas y, y de ahí me hice. Me hice cardenal. Y pues hasta la fecha somos fieles aficionados.
2: Oye, Carlos, y otra pregunta que se nos había pasado antes de. de, de hablar de fútbol americano. Pues el Morelia, ¿no? Eh, tú como, cómo Pues tú como. Aficionado del Morelia, como, como jugador del exjugador del Morelia y bueno, jugador durante muchos años del, del club, eh, porque además la mayor parte de tus de, de tus ideas a otros clubes fueron en realidad a préstamo, pero tú seguías siendo propiedad de, de Monarcas. Pues, ¿Cómo sentiste la desaparición del, del equipo en, en primera división? Eh, ¿Cómo. Me imagino que habrás hablado con la gente, con, con, con amigos que son, que son eh, aficionados del Morelia. ¿Tú, para, para ti, ¿qué, qué significó?
1: No, la verdad es que. Al igual que para todo, toda la ciudad y todos los aficionados al equipo Fue un, un, un día doloroso, un paso doloroso Porque yo te puedo decir que la gente de la ciudad Es, es muy firme aficionada al equipo eh, La verdad es que en los estadios siempre había gran ambiente eh, Siempre había mucha afición eh, Aquí en la ciudad, en Estados Unidos Cuando nos tocaba ir a giras eh, hay, Había bastante afición al al monarcas eh, y la verdad es que obviamente duele eh, duele el saber que ya no va a estar ese equipo que donde me tocó crecer eh, toda esa, esa gente que, que veías trabajar día con día y sobre todo te entra esa, esa nostalgia por por todo lo que, lo que se iba a extrañar eh, lamentablemente son, son cuestiones eh, ajenas a, a uno eh, son decisiones de gente de más arriba que sus razones deben de haber tenido para, para realizarlo. Eh, pero obviamente desde el lado del aficionado y como un aficionado más, eh, como alguien que, que está muy agradecido con ese equipo, sin duda alguna fue algo, algo doloroso.
0: Me imagino que el torneo que viene, si tienes la oportunidad de jugar contra Bajatlán. Va a ser un partido, digamos, con un poquito de, de rivalidad para ti, ¿no? Sobre todo, conociendo bueno, un equipo el Mazatlán, el que le dio al Morelia, que se ha distinguido por ser, digamos, este, un poco conflictivo, digamos, con el resto del clubes en Twitter, ¿no? Y en, en redes sociales.
1: La verdad que va a ser un, un partido interesante porque va a ser la... Eh, ahora que jugamos contra ellos no me tocó jugar, entonces sería la, la primera vez que enfrentaría a, a, al nuevo equipo, por así decirlo. Y, y va a ser interesante eh, creo que, como lo dices entraron de una manera conflictiva y, y la roparon como tal pero bueno, es, este, es, es un, va a ser un partido más eh, sí va a tener sus, sus cositas externas que lo, va a hacer, que lo van a hacer bastante interesante pero, pero sin duda alguna espero que el día que fuéramos ahí poder ganarles
2: yo tengo una pregunta un poco random en Wikipedia dice que tu apodo es Hipster Stripper
1: no, eh, es, es hipster, eh, bueno, pero hasta, don, hasta donde yo sé es algo de que mi amigo Martinoli, la verdad no tengo idea por qué me lo, me lo puso, estaría bueno preguntarle, pero no sé, yo la verdad es que era el menos enterado y de que en las transmisiones así me decía, así me decía y de repente la gente me empezaba a gritar y a preguntar así hipster, hipster, hipster y yo ¿Quién es el hipster? Hasta que después me enteré que, que era yo porque, porque él me había bautizado así en, en sus transmisiones y la gente me empezaba a llamar de esa manera. Eh, hasta la fecha no he tenido la oportunidad de hablar con él ni de saber por qué, pero, pero sí me, me, me lo bautizó.
0: Pues ahora como dice Martín... No solamente está lo de hipster, sino sí, hipster, stripper, ahí sí, Al, algo, algo te habrán visto o habrán Hasta... contado tuyo que se volvió ahora dominio wikipedista, ya te tocará a ti averiguar cómo es que llegó esa segunda parte de tu apodo.
1: Hasta donde yo sé esa parte del stripper es mi buen amigo eh, Rodrigo Salinas, que ahorita está en Pachuca, él es el stripper, eh, según yo, yo no lo soy, pero bueno, estará bueno averiguarlo.
2: Oye, Carlos, pues creo que, salvo que Luis tenga alguna alguna otra pregunta, pues ya estamos. O que tú quieras de, decir algo, no sé, que, que se nos haya escapado, no 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 se me ocurre. ¿Tienes eh, algo, algo más que, que quieras eh, que quieras compartir o algún proyecto que traigas o algo que, que pues, en lo que estés ocupando tiempo en este momento?
1: No, mira, la verdad es que primero que nada agradecerles el, el, el espacio, el, el, el rato tan ameno eh, y, y no, nada, este la verdad es que ahorita pues enfocados en volver, ya ahora el, el, estamos a nada de, de regresar a, a pretemporada, entonces obviamente mi prioridad número uno es como te comenté, volver a mi nivel, volver a ganarme mi lugar, volver a demostrar fin, fin a fin eh, de lo que soy capaz dentro de la cancha y bueno, ahora quizá un poquito de la mano el, el llevar todas estas cosas, como te digo, por ahí entré algunos, algunos cursos de de scouting, de análisis de juego eh, también empecé a cursar en la escuela para director técnico entonces por ahí varias cositas eh, de la mano de la pasión de los deportes del fútbol americano del, del mismo fantasy eh, que ya se nos vienen los playoffs y, y bueno, nada, es te motivo agradecerles y, y cuando vuelva a ser necesario, aquí estamos a la orden
0: A lo mejor para los picks de, la, de los playoffs te podemos invitar y a ver, a, a ver cómo nos va que últimamente Martín y yo no andamos tan tan acertados, bueno, sí, más en los picks de directo sí, pero cuando es el spread nos falla mucho, con Arizona nos suele fallar bastante, de hecho cuando decimos que va a ganar pierde y cuando decimos que va a perder pues nos da la sorpresa, entonces ya también si llegan a playoff también, te, te podemos decir que vengas para que nos cuentes cómo les va a ir y, y ahora sí el año que viene también, que haya temporada digamos más normal, que ahora sí contemos contigo en un fantasy y veamos quién, quién la hace mejor.
1: Ah, con gusto, estoy, estoy puesto y encantado para lo, lo que sea necesario, para los pics, para el análisis y para el fantasy, cómo no.
2: Pues buenísimo, eh, Carlos Guzmán, eh, ¿cómo, ¿cómo te pueden eh, encontrar en, en Twitter? De por sí ya tienes eh, pues bastantes seguidores, pero eh, los que no te, de casualidad no te sigan, pues ¿cómo te pueden encontrar por ahí? En Instagram me encuentro como cguzmán5, y en Twitter me pueden encontrar como
1: carguzmán5
0: Perfecto, pues bueno, creo que sí, ya es momento entonces de despedir a esta emisión de nuevo, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros por eh, pues por haber, por haber habernos contactado para que te invitáramos y estuvieras aquí en el programa, que como decimos, no no es normal, por lo general toca ser eh, el periodista quien persigue al, al, al jugador, al deportista hasta que pueda tener una oportunidad entonces sí, agradecemos mucho en tu caso esta apertura y que, que esté disponible, y sí esperemos muy pronto también contar contigo no solo como entrevistado, sino también comentando americanos o más aficiones. Y por lo pronto, pues si sí, no, cerramos este, este programa, Martín.
2: Pues así es, eh, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín martindelp.
0: Yo soy Luis Herrera, el mío es LuisRHA y el del programa es arroba desde el bar desde el bar pod. Gracias y este lunes 4 de enero regresamos para arrancar la segunda temporada desde el bar. Hasta entonces.
2: Chao.